0: Валим при всех, ругаем наедине. Здравые и очень продуктивные идеи. И не требовать от себя сразу, что вы станете суперлидером. Один раз команда может это стерпеть. Современные люди страдают тем, что они работают до полного изнеможения. Вот по такому же принципу должен действовать и руководитель.
1: Всем привет! На связи ГазКампус. Образовательный проект для бизнеса. Меня зовут Константин Иванов, я ведущий подкаста «Газ Кампус». Я говорю с экспертами в сфере логистики и бизнеса о том, как предпринимателям и управленцам усилить свои компании, улучшить продукт и качество услуг. Гость этого выпуска – HR-эксперт и консультант по управлению персоналом Анастасия Новоселова. За ее плечами 15 лет практики в российских и международных компаниях и больше 40 успешных проектов в области построения команд и управление людьми. Анастасия, добрый день!
0: Добрый день!
1: Сегодня мы поговорим о том, как сохранить контакт с командой даже в кризисные времена, как поддержать сотрудников и где брать силы руководителю. На YouTube-канале «Газкампус» вы можете посмотреть вебинар о том, как распознать в кандидате хорошего специалиста, почему важны не только компетенции сотрудника, но и его ценности, и о чем должен знать руководитель, чтобы сохранить ценные кадры в компании, ссылку на вебинар мы оставим в описании. А сейчас я задам несколько вопросов Анастасии. Мой первый вопрос такой. Как и о чем нужно говорить с командой, чтобы люди не закрылись и не отстранились от работы?
0: Отвечая на этот вопрос, самый главный принцип ⁇ это честность и открытость. С людьми нужно разговаривать так, как вы бы разговаривали сами с собой. Нужно говорить четко, ясно. Просто и немногословно. Что интересует команду? Первое это текущая работа и реальная ситуация в компании. Второе это перспективы и видение будущего. Третье это правила игры и правила взаимодействия. И четвертое это то, куда компания идет в своем развитии и куда сотрудники идут вместе с компанией. На все эти вопросы у руководителя должно быть время и должны быть ответы. И тогда люди не закроются и не отстранятся от работы. Они будут понимать, что компания находится с ними в диалоге и будут открыты в ответ.
1: Получается, ну самый главный, наверное, секрет — это быть максимально честным со своей командой.
0: Совершенно верно. Честность э, — это залог того, что люди будут понимать реальную ситуацию, реальный объем задач и ожидания компании. Как правило, современные сотрудники — хорошо умеют анализировать информацию и брать ее из разных источников. Поэтому скрыть ситуацию в компании все равно не получится. Лучше честность, открытость и ясный и понятный посыл к действию, что компания ждет от сотрудников и что она готова предоставить взамен
1: Анастасия, хочу спросить у вас как специалиста в управлении персоналом, как поддержать сотрудников? Вряд ли сейчас у компании есть возможность финансовой поддержки. Как еще можно это сделать?
0: Отличный вопрос. Любая поддержка, в первую очередь, это эмоциональная поддержка. Как показывают исследования, финансовая поддержка зачастую работает не так эффективно, как управленческая и эмоциональная поддержка сотрудников. Она состоит, во-первых, из того, что руководитель замечает успехи сотрудника, замечает его старания. И здесь может действовать принцип «хвалим при всех, ругаем наедине». Зачастую сотрудникам гораздо важнее похвала, отмечание его успехов, его вклада в команду, чем какая-то небольшая премия. Также способ поддержать сотрудников — это поинтересоваться у них, как у них идут дела, нет ли сложности в решении текущих задач и выразить готовность оказать какую-то управленческую поддержку, выделить дополнительные ресурсы. Ну или если даже таких возможностей нет, то просто отметить, как руководителю, то, что вы видите старания сотрудника и то, что вы видите его неравнодушное отношение к делу. И третий способ поддержать сотрудников, которые также компании ничего не стоят, это выстраивать с сотрудниками диалог и спрашивать их, что им действительно нужно для работы, что компания может улучшить, и собирать у них предложения. Современные сотрудники, как правило, люди достаточно креативные, и у них могут быть здравые и очень продуктивные идеи, которые могут пойти на пользу компании. Это тоже форма поддержки сотрудника, так как это ставит сотрудника на одну доску с руководителями компании и повышает их статус в собственных
1: глазах. Как поддержать команду, но не посадить ее себе на шею? Как найти эту грань?
0: Да, действительно, Константин, грань очень
1: тонкая.
0: И сразу хочу сказать, что крайне мало есть таких идеальных руководителей, которые бы не впадали то в одну сторону этой грани, то в другую. Основной фактор, благодаря которому команда садится на шею, заключается в том, что руководитель перестает требовать от команды результаты. Как правило, руководитель, который сажает команду себе на шею, ему становится жалко требовать людей, и он вместо того, чтобы требовать нужный результат с нужным качеством, он жалеет людей, входит в их положение, входит в их ситуацию, начинает делать работу за них. Здесь помогают инструменты операционного планирования и контроля. Не все руководители ими владеют, но этот инструмент как раз помогает выстроить тот барьер, который не позволит завалить работу в сторону вот этого сажания себе на шею. То есть команды должны быть четко прописанные задачи, четко прописанное распределение функционала, должны стоять сроки, в которые задачи должны быть выполнены, и должен был обязательно задан критерий результата, то есть критерий, по которому будет измеряться качество работы. И все это не просто должно быть продекларировано, а где-то должно быть либо записано, либо отражено, как-то оцифровано. И обязательно нужно руководителю контролировать это. Все остальное, то есть какое-то эмоциональное общение с сотрудниками, их поддержка, коммуникация с ними, может происходить вне этого поля. Но как только руководитель начинает осуществлять контроль, он должен его осуществлять срок в соответствии с тем списком задач и с теми критериями результатами, и сроками, которые уже были заявлены ранее. Если в команде это делается постоянно, а не время от времени, сотрудники понимают, что руководитель, с одной стороны, не даст не выполнить задач и обеспечит то, чтобы они работали, но, с другой стороны, что он ценит психологическое и эмоциональное состояние людей в команде. Грань, конечно, сложно бывает выдержать, но нужно к этому стремиться.
1: Допустим, я молодой руководитель, собрал себе команду, но у меня нету качеств и навыков, которые позволят мне справиться с своими задачами на раннем этапе. Может быть, есть какие-нибудь инструменты или советы, которые помогут мне, как руководителю, воспитать в себе эти нужные качества?
0: Конечно, Константин. Менеджмент или управление персоналом — это такой же навык, как и любой другой навык. В этом нет никакой магии. Это набор инструментов, который состоит из довольно большого числа компонентов. И этот набор инструментов можно в себе прокачивать и развивать в себе эти навыки. Первое, что следует освоить руководителю — это как раз инструменты планирования контроля с одной стороны, и с другой стороны это инструменты доведения этих планов до команды. Есть достаточно большое количество э, различных образовательных проектов, и там очень хороший толковые совет. Самое главное — поставить себе такую задачу, как руководителю, и не требовать от себя сразу, что вы станете суперлидером. Начинать нужно с малого. Научиться планировать, научиться делегировать, научиться контролировать и понимать, где вы являетесь руководителем и отвечаете за результат, а где вы являетесь тем членом команды, который сотрудников поддерживает. Постепенно после того, как вы будете сталкиваться с различными рабочими ситуациями, вы неизбежно будете делать ошибки. И это будет совершенно нормально. Главное — не начинать себя казнить за эти ошибки, а садиться и анализировать каждую ошибку, задавать себе вопрос, что я сделал не так. И уже каждой конкретной ошибке искать какой-то обучающий материал на просторах интернета. Там его великое множество. Как правило, проходить общий курс менеджмента оказывается чуть менее эффективно, чем делать такую динамичную работу над своими ошибками. Если построить, технологию своего обучения вот этим навыкам руководства таким образом то через три-четыре месяца вы увидите результат и вы поймете что руководить людьми это не так сложно и страшно как вам казалось в начале.
1: как найти время на разговор с сотрудниками если в условиях кризиса все нужно делать очень быстро.
0: Да, это серьезная проблема, нехватка времени, тем более в текущих условиях. Как правило, мой совет ⁇ это обязательно со всей командой, чтобы была еженедельная планерка. На планерке вам будет гораздо проще и легче довести до сотрудников какую-то мотивирующую речь, сказать какие-то отдельные слова похвалы, отметить членов команды и, в принципе, донести те важные вещи, которые... Команда должна узнать. Если говорить про то, сколько времени нужно на планерку, то я рекомендую проводить ее в промежутке времени не более 40 минут, потому что больше уже теряется внимание. И это нужно в обязательном порядке запланировать себе в календарь, чтобы это было по расписанию в одно и то же время, в один и тот же день недели. Если говорить про разговоры с сотрудником, такие более индивидуальные, то у сотрудников должна быть возможность написать вам по какому-то каналу. И они должны знать, это должно быть вашим правилом, что в течение не более чем двух-трех дней вы найдете время 5-10 минут для разговора с ними. Очень рекомендую в условиях современной нехватки времени сделать так, чтобы ваши сотрудники знали слово ⁇ срочно ⁇ и слово ⁇ экстренно ⁇ Слово ⁇ экстренно ⁇ это должно для вас и для вашей команды означать, что вопрос незамедлительный. И тогда вы поймете, что у сотрудника действительно какой-то очень серьезный кейс или какой-то серьезный пожар. Если вопрос менее срочно и ждет, тогда вы можете легко отодвинуть этот разговор на чуть более позднее время. В условиях нехватки времени сложно спланировать свой день, поэтому пускай ваши сотрудники пишут вам аспиративно по какому-то каналу связи, а вы уже в зависимости от статуса, обозначенными проблемы, будете назначать им возможность пообщаться с вами либо в этот же день, либо в течение двух трех дней, либо в течение недели. Но вам нужно постараться обязательно выполнять то обещание, которое вы заявили относительно срока разговора.
1: То есть, получается, здесь мы тоже смотрим в сторону как раз-таки открытости руководителя к своей команде?
0: Да, безусловно. В моей практике были случаи, когда руководители теряли очень хороших работников, очень креативных и результативных ребят именно потому, что не могли выделить время в своем загруженном расписании и пообщаться с ребятами относительно проблем, причем не проблем ребят, а проблем, которые имели отношение непосредственно к выполняемым задачам. Один раз команда может это стерпеть, но когда это повторяется регулярно, то команда начинает понимать, что руководителю они не важны, и руководитель может при этом сколько угодно. Говорить хороших слов, умных, прекрасных и замечательных, но если эти слова не подтверждаются действиями, а действие это, например, готовность выйти с сотрудниками на разговор, то тогда доверие команды к такому руководителю будет неизбежно падать.
1: Что делать руководителю, если ему не хватает сил на поддержку самого себя? Как не раскиснуть самому, если на тебе большая ответственность за бизнес и команду?
0: Да, это сложный вопрос, вопрос саморегуляции своего состояния. И действительно, руководитель должен в этом отношении предъявлять к себе более высокие требования, чем к остальным членам своего коллектива. Здесь рекомендация может быть только одна. Руководитель должен сам очень четко понимать, когда он начинает терять энергию, когда он начинает терять мотивацию. Это навык саморефлексии. Очень многие современные люди страдают тем, что они работают до полного изнеможения, и они могут опомниться уже тогда, когда сил практически нет. У руководителя должен очень хорошо быть развит навык, саморефлексии отслеживания своего состояния. Когда он начинает понимать, что у него теряется продуктивность или что он начинает, грубо говоря, срываться на людей или не оказывать команде ту поддержку, которую должен был бы оказывать, это для него сигнал сделать паузу. Пауза — это не обязательно уйти в отпуск, но в любом случае нужно замедлить работу и хотя бы на час выйти из этой ситуации, посмотреть на нее со стороны, самому себе обеспечить поддержку, то есть найти те факторы, которые можно себе положительные проговорить о каких-то результатах, о каких-то успехах, возможно, какие-то ресурсные вещи, да, то есть то, что обычно человека греет и вдохновляет, и только после этого вернуться к работе. У вас очень точная формулировка «раскиснуть». Вот это раскисание происходит не потому, что человек устал, а потому что он, как правило, вовремя не заметил свою собственную усталость. И здесь я могу дать только тот совет, который мы всегда слышим в самолетах. Сначала маску на себя, потом на ребенка. Вот по такому же принципу должен действовать и руководитель. Сначала маску на себя, а потом на сотрудников. Потому что именно его стабильное, устойчивое и ровное состояние может обеспечить такое же состояние команды.
1: Анастасия, спасибо вам за такой содержательный разговор. Уверен, нашим слушателям будет о чем подумать.
0: Я благодарю вас, Константин, за возможность поделиться с нашими слушателями своими советами и рекомендациями. Вы задавали очень интересные глубокие вопросы. И в завершение хочу сказать, что работа руководителя — это ремесло. Да, оно сложное. Да, оно очень во многом базируется на эмоциональном интеллекте. Но это ремесло, это набор инструментов. Его можно освоить в любых условиях. Самое главное — это действовать постепенно, не требовать от себя слишком многого и непрерывно развиваться. И тогда у вас все получится в любое время и при любых обстоятельствах.
1: Друзья, на сайте проекта Газ Кампус вы найдете статьи и вебинары обо всем, что может помочь вашему бизнесу не только выжить, но и развиваться в новой реальности. Если у вас есть вопросы, предложения по темам и спикерам, пишите нам в социальные сети проекта Газ Кампус. Ссылки на сайт, наши соцсети, и YouTube канал в описании. До новых встреч. Всем пока.